0: Te comentaba hace un momentito que quería hacerlo hoy como más o menos como con dejarlo fluir de una forma como siempre, pero más uh-huh. bien extremadamente orgánica y el tema que, que quiero como hablar contigo porque yo sé que por tu experiencia, que eso no lo no lo reemplaza nada, o sea, como tú lo has vivido, la práctica de muchos años eh, lo que llama la opinión clínica que tú tengas vale mucho en este día yo le pregunté a André Benoit que es uno de los colaboradores más cercanos y amigos íntimos de Charles Pullen que en paz descanse vino a dar un curso aquí a Human con los entrenadores, tú sabes y se le preguntó a él que cuáles eran las cosas que él ve en la actualidad en el mundo del fitness que se encontraba como como desconcertante o preocupante, etcétera, no importa el el, el calificativo que le quieras poner. Y la respuesta fue muy sencilla. Él dijo, ahora mismo tú tienes tantos gurús que además tienen dos o tres años de experiencia. Y él dijo que convertirte en un gurú no es en realidad tener muchas horas de lectura. Cualquiera que tenga hábito de lectura y tenga mucha... eh, de disposición a pasar horas viendo documentales y y que es parte del crecimiento en YouTube o papers o publicaciones científicas, va a adquirir un un conocimiento por encima del que no lo hace. Pero él decía que para ser un, un gurú real, lo que se tomaba como punto de referencia eran las horas prácticas de trabajo. Cualquier información que tú tenías o tienes, se la aplicas aplicas de forma constante, le das tiempo para madurarla, entonces tú te retroalimentas y esa información, que es prácticamente la forma de tener un conocimiento, se convierte en sabiduría, o sea, ya tú tú puedes decir sí o no y practicar con diferentes modelos, circunstancias, personas, etc. Entonces, un tema que a mí me escribe muchísimo, Incluso yo lo empleo algunas veces, no siempre, y yo lo he tratado conmigo y tengo ya mis reservas, mis pros y contras, son los ayunos intermitentes o los ayunos constantes en la ventana de 16, 8 horas. Que uh-huh. lo que dice, por ejemplo, entre la última comida del día de hoy a la primera del día siguiente, 16 horas sin comer nada, nada que, que rompa ese, ese ayuno. Entonces tiene una ventana de 8 horas, de 24 horas que dura el día, 16 sin comer, 8 para comer, ¿verdad? Y conozco muchas personas que tienen mucho tiempo en la industria, con gimnasios, que lo practican, otros no. Pero el, 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 yo creo que el punto aquí de partida para lo que queremos presentar en el día de hoy, tú y yo para los muchachos, quienes nos escuchan, todos los, los, los que nos siguen, es ¿qué hay detrás del ayuno?
1: Bueno, eh, a mí me pasa lo mismo. Eh, yo tengo mu- muchas personas que me escriben sobre el ayuno. Eh, igual que tú, eh, yo quizá no lo he practicado tanto. Eh, a veces, lo todavía a veces lo hago, pero muy esporádico y muy... Tú sabes que a mí me... Yo me llevo mucho de mi instinto. De cómo te sientes. ¿no? Exacto. Y, y, por ejemplo, sobre todo los días libres del gimnasio, o sea, que no me toca entrenar. Eh, Si me despierto y no tengo mucho apetito, puede ser que que no coma hasta el mediodía. O hay veces que yo hago, vamos a decir, un ayuno incompleto, en el sentido que eh, me despierto, tú sabes, me tomo mi café, y no tengo realmente hambre, pero como que quiero picar algo y quizá... Me como dos cuadritos de, 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 de parmesano, que eso, para el, vamos a decir, para la demanda calórica mía, eso es prácticamente nada. Aunque ya técnicamente no estoy ayunando, pero tú entiendes. O sea, para, la, para lo que yo necesito, eso y nada, es casi lo mismo. Eh, y igual que tú, yo lo uso con algunos clientes muy, muy específicos. Eh, no con todos. Con algunos, eh, se lo pongo, sobre todo algunos que tienen mucha resistencia a la insulina, se lo puedo poner igual los días que no entrenan, porque la mayoría también de los clientes entrenan en la mañana y yo no soy muy partidario de que, por ejemplo, tú entrenes a las 5 de la mañana y te quedes ayunando hasta el mediodía. Eh, O sea, tú vienes del ayuno de de la noche, entrenas y después que entrenas no... Tú sabes que uno siempre tiene secuela del post-workout y cosas... Eh, igual tengo clientes con, lo que, con los que tengo el el tirijala porque los que son muy pro ayuno son ellos y yo le digo viejo eh, tú necesitas chamúculo y tú viniendo me entrena con dos días así, porque eh, por ejemplo en ese caso el tipo se sabe tirar 48 horas yo no sé cómo diablo lo hace Tú no puedes venir a hacer pierna con 48 horas de ayuno, ¿tú me entiendes? Y, sí. y tú, nunca, tú, no, tú no progresas, porque obviamente eh, tú no te estás comiendo tu músculo, y tú no, ¿tú ¿entiendes? Él, él, él le da duro, pero los chichos no se le van.
0: Claro, mira, y creo que es un buen punto de partida, es comenzar como con como una, una definición. Yo como tengo ya un par de añitos arriba, que me he dedicado más casi 100% a la parte de consultas, no tanto la parte de entrenamiento, me quedé un par de clientes, quizás dos o tres clientes, y son gente con casos muy puntuales, pero eh, yo tomé en estos días un, uno de los tantos cursos que yo trato de actualizarme, tú sabes, y es un médico, un tipo que es un genio. Cuando digo un genio, no porque lea artículos, es un tipo que en este un laboratorio, haciendo biopsia de hígado, esto y lo otro. Y él, de, de la forma para que la gente pueda entender, él decía que, antes de hablar del ayuno hay que entender qué, qué es, o sea, qué promueve el ayuno y cuál sería el contrario del ayuno. Entonces, él, él explicaba dos cosas. Ah, ponerme un poquito más cómodo. Ok.
1: Él, él,
0: él decía que son como dos extremos completamente, o sea, opuestos extremos de un espectro metabólico. ¿Verdad? Él decía que cada vez que tú comes, que tú comes, tú activas el crecimiento tisular. No importa si sí que te va a poner gol o echa músculo. Pero cuando tú comes, hay una gran cantidad, una respuesta hormonal, fisiológica, que es, hay nutrientes, hay calorías, por lo mejor pueden ser calorías vacías, pero no importa, cuando hay calorías, tú liberas algunas hormonas como la insulina que promueve el crecimiento. ¿ok? Y dice que el extremo es que cuando tú no comes, aquellos crecimientos, tú promueves degradación, tú degradas sencillo uh-huh. entonces yo lo que he podido llegar claro, esto no es una conclusión totalmente mía o sea mía sino de lo que yo he podido ver con las diferentes escuelas que aplican el ayuno, es lo siguiente cuando comenzamos a hablar de salud salud real
1: uh-huh.
0: definitivamente la insulina va a tomar un papel determinante cuando tú duras mucho que comes muy frecuente como hace la mayoría de la gente tradicional no el tipo que come consciente que come por ejemplo para nutrirse, sino el que come improvisando
1: Improv- o sea, que, en la
0: mañana tiene... le cogió la hora y se mete una empanada en la esquina con un jugo de avena con remolacha con azúcar el, en la el...
1: oficina tiene la gaveta llena de
0: de galletitas o mm. hay un bizcocho y se lo come y a media mañana que vamos a picar algo y come lo que aparezca o sea, un capuchino un frío frío lo que sea al mediodía el plato del medio a de hacer lo que es el promedio casi todo el mundo. Uh-huh. Tú estás en un estado total constante de construcción. Pero la construcción casi siempre que está metido el mundo del fitness piensa en construcción nada no muscular, cuando tú también te engordas,
1: te tú construyendo. estás
0: construyendo tejido graso.
1: Claro, porque ahí hay una combinación también de falta de estímulo para construir músculo, sí. porque obviamente estamos hablando de una persona sedentaria. Sedentario. Y el tipo de alimentación tampoco eh, para, promueve el, el aumento de masa sí. muscular
0: entonces con el enfoque médico que es que yo quiero llegar porque yo sé que tienen a confundir si muchas personas me escriben gente que son de comer hierro y crecer y gente que están buscando salud entonces dijimos algo para que no pierdan el orden cuando tú comes mucho, 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 mucho de lo que aparezca incluso puede ser hasta mucho muy bueno pero constante constante, constante todo lo que conlleva todo lo que conlleva un crecimiento constante, o sea, tejido graso, es lo mismo que te conlleva a lo que se llama la resistencia a la insulina. O sea, quiere decir que tú, tú comes tanto, 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 que ya la construcción que tú haces básicamente comienza a frenarse y entonces comienza a mantener el azúcar en sangre. O sea, no, no la utilizas tanto para crecer. Está tan gordo, está, tú, no vas a crecer, tú no vas a engordar de forma constante, lineal, así como pasa con los músculos, uh-huh. y tampoco van a rebajar. Pero llega un momento que es como un estanque, comienza a llenarse, y sigue llenándose, pero un poquito más lento. Entonces, todas estas cosas que tú comes, que puede ser basura o no, se queda como donde no debe de estar. Entonces, él explicaba que toda persona, que este es un punto, una perla clínica muy importante, toda persona que desarrolla obesidad, diabetes, o cualquier trastorno metabólico, siempre va a estar acompañado de un hígado graso. O sea, un hígado graso es un hígado que solamente se ha acostumbrado a construir azúcar, a producir azúcar, que es lo que se llama un metabolismo glucogénico. El todo el que está gordo va en un proceso, tiene ya indicios o inicios o más avanzado de cierto grado de hígado graso. Entonces, él dice que lo contrario, que es degradación, es lo que mantiene un equilibrio. Y que él recomienda el ayuno hablando de gente normal, no los tipos que se comen los hierros, que comen bueno El ayuno va a ser más indicado mientras tú más tiempo has pasado en ese proceso de construcción por años. O sea, si tú eres un gordo que tiene resistencia para rebajar, que ya tú ves que tú dices, yo realmente rebajaba con facilidad y ahora no rebajo. Siempre el primer paso es tratar de, a través de suplementación, algunas estrategias. Y el ayuno comenzar a cambiar ese dictamen metabólico para que tu cuerpo comience ese hígado a cambiar su función que estuvo acostumbrado y predeterminado metabólicamente para nada más, nada más, perdón, hacer azúcar, incluso cuando tú no comes, es cambiar eso. Él explicaba eso. Entonces, ese extremo, dijimos del tipo que no hace ejercicio. Ahora, el tipo que hace ejercicio constantemente, ya usualmente tú no lo vas a medir igual que el anterior. Porque una persona que por el grado de gasto calórico y contracción muscular sea un atleta de fondo o un culturista que está buscando ganancia de masa muscular. Y hablamos de culturista, no el tipo masculino con brazos. O sea, si una tipa quiere echar culo quiere echar pierna, eso es culturismo, eso es construcción. Escucha esto. Si tú quieres echar algo de músculo...
1: Para cambiar tu cuerpo. Eso
0: es construcción. Entonces, cuando estás en en esta parte... Casi siempre, cuando tú estás buscando incrementar peso muscular, la diferencia, el primer caso es que el otro era sedentario, este va a ser entrenamiento específico para motivar el músculo a crecer. Y mientras mejor sea tu alimentación, menos inflamatoria, más masa muscular tú vas a ganar y menos grasas vas a a tender a ganar. Es el extremo. Entonces, la respuesta es la pregunta, ¿es bueno el ayuno? Depende de dónde tú vengas. Y depende cuál sea tu objetivo primario en el día de hoy. Uh-huh. toda una persona con un extremo, extrema resistencia a la insulina, la típica persona que dice que no rebajas. Quizás ayunos estratégicos donde la demanda metabólica para ganar masa muscular podría ser lo correcto. Entonces, tú hablas de mi experiencia. Pues yo creo que tú me, me aportes con la tuya.
1: Uh-huh.
0: Yo comencé a practicar ayunos de forma accidentada y fue cuando el país lo cerraron con la pandemia. Como el país lo cerraron, resultó que a mí me cayó como anillo el dedo, porque como yo no veo televisión, me sirvió como para catch-up, ponerme al día en las cosas que el trabajo cotidiano no me permitía. Que era ver, ver, ver más videos educativos, leer, tomar sol en el balcón, que nadie salía. Y tú sabes yo me, ya después de la primera semana yo me escapaba al gimnasio, escondido tú sabes, tenía llave, entraba a hacer yo solo. Pero como yo siempre dicto que es muy importante comer con hambre, resultó que como yo tenía menos estrés, dormía siesta, yo recuerdo que con dos comidas al día, mierda la vieja, o sea, me rayé viejo, me puse nítido, o sea, se me pegó el estómago, me sentía como más saludable. Pero hay que tener en cuenta que en ese proceso yo tenía un grado de estrés prácticamente para el acostumbrado no existente. Uh-huh. Resultó que cuando volví a la, a la vida cotidiana de madrugar o levantarme con compromiso y así ayuno ya saliendo de casa con un café y no comiendo hasta el mediodía sí me daba la sensación de más ligereza física y más agilidad mental pero comencé a perder fuerza y tamaño muscular de una forma impresionante fíjate entonces por eso es que cuando leemos un artículo de que te dicen que el ayuno es bueno para para mantener o fomentar la masa muscular tenemos que tener claro que ese artículo se refiere a gente completamente sedentaria. Son personas a lo mejor que son flacos, pero flacos con mucha grasa. Que si tú aumentas la ingesta proteica y reduces los alimentos inflamatorios y haces ayuno, no es que tú vas a poner como un bodybuilder, sino que esa misma persona, quizás con la misma medida de ropa, con la misma apariencia, con cambiado de, de día a día, va a reducir su porcentaje de grasa y va a mejorar la sensibilidad de la insulina y cuando comienza a comer va a aumentar más, no el tamaño la densidad muscular
1: no y, eh, eh, o sea, es como si tú agarras una persona verdad, normal y cuando tú vienes a ver, come 50 gramos de proteína y tú se lo duplicas 100 nada más con eso va a aumentar masa muscular pero claro que sí pero es eh, un no es tanto porque, por un efecto, ¿entiendes? O sea, porque tú o yo aumentamos 50 gramos de proteína y no va a pasar nada. Nada, amigo. Es simplemente que esa persona estaba muy por debajo de lo que necesitaba.
0: De su requerimiento eh, de su necesario, o sea,
1: ¿entiendes? Eh, entonces, obviamente, a una persona, y te voy a poner mi, mi ejemplo personal. O sea, yo me levanto a las 3 y 50, estoy a las 5 en el gimnasio. Y tú sabes que el trabajo es muy físico. En el sentido, pon disco, quita disco, pasa mancuerna. Eh, a veces yo llego al mediodía y, por ejemplo, bañándome, los lo antebrazos hasta se me encogen porque me paso el día entero. ¿Tú entiendes? Claro, bien. Entonces, ¿qué pasa? Después que yo entreno todos los clientes, entreno yo. Y para yo tener un buen entrenamiento y sentir el pump.
0: La congestión. Tengo,
1: tengo que comer. Claro, entiende Entiendes, bien. yo no puedo venir y que que con un ayuno pasarme la mañana entera moviendo disco y moviendo mancuerna, y después yo entrenar y pensar que me voy a sentir pompeado.
0: Y déjame explicarle algo a la gente, eso que acabo de decir ahora mismo, es una muy buena observación, te voy a explicar por qué. la construcción muscular, que es lo que uno busca, porque es una de las mejores, o una de las mejores formas que hay para mantener un metabolismo sano, porque el músculo metabólicamente requiere mucha energía, si tú tienes una ganancia de masa muscular ya y tú entrenas con hambre todo el tiempo. Dije ganancia. ¿eh? O sea, tú eres un flaco de 140 libras y tienes 170, 180 a través de un par de años entrenando, comiendo correctamente. Si tú fomentas un ayuno y entrenas en ayuno, a lo mejor tú podrías mantener con cierto grado de ayuno, pero con comida muy percalóricas, muy proteicas. Pero si tú entrenas con hambre, esa sensación de hambre, después de todo haber estado la mañana entera como tú haces, sin comer nada, implica que tus depósitos de, del combustible más importante para la contracción muscular va a estar vacíos, ah, claro. uh-huh. que es el glucógeno muscular. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, que el cuerpo humano, a diferencia de un carro que cuando se le acaba el combustible se para, el cuerpo humano busca cómo crear... O cómo compensar esa carencia de combustible buscando crearlo a través de otras cosas que no son ese combustible. O sea, lo convierte. Y ahí es lo que se experimenta, es un catabolismo muscular. Y catabolismo viene de canibalismo. Por ejemplo, cuando tú entrenas en ayuna tú vas a lograr perder peso. Pero casi siempre, yo he leído en algunos artículos, que hasta un 80% un 90% en masa, en masa muscular. ¿Por qué? Porque a diferencia de caminar o nadar con de forma cíclica, que son actividades de baja intensidad y de que son lo que se llaman fibras oxidativas, que son fibras aeróbicas el entrenamiento de pesa con contracciones intensas, básicamente combustibles glucosa, uh-huh. azúcar uh-huh. y si no hay como su- tenerla de reservas o haberla suplido durante antes en el proceso, el cuerpo va a buscar la manera de crearla y la fuente más rápida es, es el mismo tejido muscular.
1: Exacto, y, y entonces el otro lado de la moneda, por ejemplo, puede ser que un domingo yo me levanto a las ocho y media, tranquilo, eh, incluso me ha pasado que nos vamos para la playa simplemente con un café y vengo y como, no sé, ahí en Salina un pescado a las cuatro de la tarde. Y, y, o sea, obviamente ya, ya después de dos o tres de la tarde me empieza a dar hambre eh, cuando estamos en la playa, pero como tú dices, uno de una vez pegadito, el estómago bajito, sí. pero realmente tú sabes, yo estoy en la playa ¿Tú relax. Tú estás
0: relajado en la, pl- en la, en la el, playa, esos niveles de hormonas estretas en el en suelo. En el
1: suelo, a veces yo hasta me duermo, te duermo un ratito en ahí. la arena.
0: E incluso también uh-huh. le hace. Uh-huh. Tú sabes que una de las personas que yo escuché, que en su estrategia, que murió el año pasado, eh, estuve conversando con él en, en Denver en el 2018, ya hace cuatro años de eso, con John Meadows. Que yo era, me, bueno, que sí John me Meadows murió sí. murió, sí. Él decía que los domingos acostumbraba a ayunar. O sea, 16, 18 a veces hasta 24 uh-huh, horas a uh-huh. veces. No siempre pero cuando uno estaba en competición hacía eso como una forma de hacer un, un, un reseteo al cuerpo y descarga Claro, eran días de no entrenamiento, uh-huh. era pasarlo con la familia, viendo televisión en invierno, donde vivía él, o viendo a los niños jugar en el parque, en el jardín, haciendo, tú sabes, o sea, uh-huh. cosas que no te tuvieran esa gran demanda. Uh-huh. Entonces, con relación a los ayunos también, por ejemplo, algo que sí yo he visto en muchas personas que se dogmatizan al extremo es que el ayuno aunque sí es verdad que es una estrategia muy importante, porque tiene muchos beneficios, pero hay que reconocer, identificar y tener claro que los ayunos en, los, en las culturas que la, lo practicaban de forma sigua, eran culturas que no tenían el grado de estrés que manejamos nosotros, monjes tibetanos, gente que lo hacían por asuntos religiosos, que si el ramadán, los, los islámicos, o sea, es estar tranquilo completamente.
1: Pero, pero a eso a hay que sumar otra cosa, maestro, y es eh, eh, y algo que tú dijiste al principio, uno tiene que estar claro, porque no son dos cosas totalmente divorciadas, obviamente, eh, al menos que uno lo lleve al, ex, al extremo, uno puede tener como un balance de ambas cosas, pero una cosa es si yo me estoy enfocando única y exclusivamente en la salud, y otra es si me estoy enfocando única y exclusivamente en... En el físico, sea, tanto estéticamente o como rendimiento, ¿verdad? Y otra cosa es un punto intermedio. Yo quiero verme bien, tener buen rendimiento y mantener la mejor salud posible. Te digo esto porque, por ejemplo, eh, uno de de las personas como que yo más sigo por por información y temas de salud, por ejemplo, es Mercola. Y Mercola es full ayuno, ¿verdad?, el, 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 su alimentación es keto y ayuna. Pero yo, y, y obviamente él lo hace y lo promueve como una forma de longevidad. Mm. Pero yo físicamente no me quiero ver como bueno, Mercola. Pero, pero tú, tú ya, me Déjame
0: aprovechar esto. Ahora. Pero, pero, oye, pero eso es bueno que tú lo digas ahora mismo, que tú lo hayas traído a colación en este momento. Porque con el médico que yo cogí, bueno, lo no que cogí yo pagué, eso mm. fue un video que yo pagué. El tipo de triatí que hablaba del hígado, él inclusive tuvo una convención con Mercola. Pues se conoce, un, un, un médico tipo que inclusive. Tuviste una marca de suplemento se llama Quicksilver. Creo que sí. Hay una marca de suplemento se llama Quicksilver, que son suplementos buenísimos. Y todos son sistemas liposomales de, de, de entrega sublingual. O sea, un tipo que está muy adelante y vaina. Él de, explicaba que él tuvo una discusión con Mercolas sana. Le decía, tú sabes que las dos cosas que hacen la, una cosa que hace el ayuno es activar algo que se llama AMPK o AMPK. Uh-huh. AMPK lo que hace es prácticamente eso, regenerar, limpiar el hígado, eh, rejuvenecer. Son de los factores que sí también, por ejemplo, que tiene que ver con el, la autofagia, ese tipo de cosas, que es lo que tú estás buscando, quienes saben de ayuno. Entonces, lo contrario a AMPK o EMPK es en el crecimiento. Uh-huh. Y resulta que le vio Mercola, eh, sé que Mercola es como medio fanático, uh-huh. a veces medio extremo, uh-huh. Y él vio a Mercola como a los dos meses y se le, 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 le dijo así mismo, viejo, pues tú te pareces mierda, tú, tú te echas una mierda. Tú te ves muy, tú te empiezas a saludar, pero tú, tú, tú estás envejeciendo prematuramente porque tú no quieres tener mucho ayuno o degradación, que fue lo que expliqué yo, o mucho AMPK o AMPK. Tú quieres estar equilibrado. Entonces, por eso es que cuando tú decías hace un momentito, Checo, escuchen esto porque... Yo sé que a veces yo me han dicho que hablo un poco rápido y complico un poco las cosas. O sea, no es que el ayuno es bueno o es malo. No es que comer mucho es bueno o malo. Es que debe haber un equilibrio entre los dos. Entonces, si tú eres un tipo que tiene toda tu vida comiendo lo que aparezca, viejo, quizá el ayuno sea una estrategia tuya para tú encontrar ese equilibrio porque tú has estado de un lado, el extremo, el espectro. Entonces, si tú eres una persona, por ejemplo que está acostumbrada a comer cinco veces al día, lo que aparezca. A lo mejor para ti un cambio radical no es pasar hambre, sino a lo mejor nada más hacer tres comidas al día de cosas que te alimenten, o sea, proteínas, vegetales, las cosas que nosotros tendemos a promover como enfoque filosófico de cómo comer para una mejor vida. Y ya de por sí, tú vas a hacer un cambio de estar en un extremo a hacer algo un poco mejor para ti. Y si tu objetivo primario ahora mismo es ganar masa muscular es uno de los mejores quemadores de grasa que hay, definitivamente entrenar bajo un estatus de ayuno constante puede ser hasta peor que no entrenar. Uh-huh. Porque cada vez que tú entrenas sin haber comido, tú incrementas la degradación de lo que se puede considerar la mejor moneda metabólica que es la masa muscular. Uh-huh. Por eso que hay, que hay que tener mucho cuidado cuando uno lee. Y yo leo muchos autores uh-huh. que dicen, bueno, el ayuno es bueno, porque aumenta el hormona de crecimiento, el hormona de crecimiento, que en realidad lo hace, tiene un efecto de muscle sparing, como que, como, que, como ah, como protege, que protege el músculo. Sí, pero eso por una gente sedentaria.
1: Que y, realidad, y, hasta, y hasta cierto punto, mira, yo, yo es eh, eh, algo un poco macabro, ¿verdad? Pero eh, yo leyendo eso mismo, eh, el tipo decía, así, pero los tipos de Auschwitz tenían el hormona de crecimiento por el cielo, pero estaban... Entonces, estaba muriendo porque no, no comían tú me entiendes exacto entonces, <risa> entonces
0: eh, ahí, ahí está el punto que es un asunto de encontrar equilibrio entonces definitivamente yo utilizo los ayunos incluso uno de, los, de las de las bases escuchen esto porque yo sé que van a abrir muchas preguntas de la dieta mía decimos diet cuando yo mando comer dos comidas pero son dos comidas sin pasar hambre y no son dos comidas como dice mucha gente o sea yo hago 16 horas y me paso 8 horas comiendo lo que aparezca o sea yo tengo personas que me siguen y gente, pacientes, mil clientes que su primera comida fácilmente se mete en casi 150 gramos de proteína en un solo fuetazo se mete en una libra de carne que tiene que tener por lo menos ¿cuánto, Checo? 50 por un lado ponle 100 gramos, 90 gramos de proteína se mete en 4 o cinco huevos se mete un poco de queso de cabra no sé, por decirte algo o sea, la comida es tan grande que en realidad rompe drásticamente esa degradación uh-huh. y hay una construcción. Uh-huh. Y aparte también en mi dieta, en algunas personas, casi la mayoría, yo recomiendo la arroba en la noche, que potencializa más todavía el, el entorno, el crecimiento, por el efecto de la insulina de los carbohidratos. Entonces, siempre la dietética yo lo veo como algo que es artístico. Cuando la nutrición es ciencia, es tú saber el efecto de los alimentos que tienen. Fíjate, por ejemplo, el caso de este fisiculturista, Serge Nubret. Yo no lo conocí, murió hace, no hace mucho, uh-huh. pero cuando estaba en su mejor momento, que competía inclusive en los tiempos de Arnold Schwarzenegger y Franco Colombo, en demasiado comidas el día promedio, tú sabes. Uh-huh, uh-huh. Claro, el tipo se metía en un viaje de fármaco que tiene efecto anticatabólico tú me entiendes, <risa> y el tipo tiene un maldito físico. Sí. Y ahora él comía como un burro a mediodía, supuestamente mucha carne, y la noche comía casi siempre su última comida, que era fijo, era una, un kilo, que son dos puntos de libra de carne de caballo, es muy común en Europa, especialmente uh-huh. en Italia uh-huh. y en algunos lugares, no sé en cuáles países. Y se comía siempre eso, eso con arroz arroz y frijoles o arroz habitual. No,
1: tú sabes que la, la carne de caballo te, tiene mucho glucógeno, a tal punto que casi es dulzona. Es dulzona. Uh-huh. Eso
0: pasa con la carne de la carne de canguro,
1: uh-huh. que
0: la común en ocasiones de Australia bien, bien dulzona y bien, bien oscura,
1: uh-huh. como bien rojo
0: oscura. Uh-huh. Sí. Entonces, mira, en conclusión, eh, el, con relación a los ayunos, yo creo que Todo lo que nosotros vamos vamos a tomar como estrategia debe estar predeterminado con un objetivo real. El objetivo no es hacer ayuno. El objetivo es estar saludable. Luego de estar saludable, parte de la salud es tener masa muscular que sea funcional, que tenga fuerza. Entonces, no es que yo tengo que hacer ayuno porque me conviene. No. ¿Cuál es tu estatus real actual en función a tu historia? Lo que tú has hecho para ver si tú eres candidato para el ayuno. Esa es la parte. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay gente, por ejemplo, que aún estando en ayuno, ayuno, no consiguen el fasting o el ayuno real porque su grado de estrés es tan grande y su pobre calidad de sueño que de por sí liberan azúcar o la crean sin haber comido alimentos azucarados
1: o ricos en carbohidratos. Mira, Juan Carlos, Eh, yo te quería preguntar un poco eh, sobre el release o sea sobre la secreción de insulina y la frecuencia eh, de los alimentos pero también porque yo siempre he tenido el el tema que o sea la secreción de insulina también depende de la cantidad eh, de alimentos o sea si la persona hace por ejemplo tres cuatro comidas eh, de x tamaño eh, va a tener esos cuatro eh, esas cuatro secreciones vamos a decir a un nivel x y van a, van a durar eh, va a haber una curva x también verdad ahora si yo reduzco esa frecuencia pero mantengo el volumen total de comida eh, se supone que esa secreción va a ser 2X uh-huh. y va a durar más tiempo uh-huh. eh, en sangre, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sería más o menos así. Eh, no, si mira, puedes... lo, mira lo,
0: lo, lo que acontece es lo siguiente, mira. Hay un fenómeno que tú tienes, que las personas deben de entender. O sea, el cuerpo humano trabaja en proyección y en proyección tiene un proceso de adaptación. Cuando tú has tenido, por ejemplo, vamos a suponer... Tú y yo hacemos la misma comida. Tú y yo la hacemos igualita, ¿verdad? Uh-huh. De la misma calidad. Pero yo tengo que no como 6 o 8 horas. O 12 horas, por lo que fuera. elección uh-huh. no importa. Uh-huh. Pero tú hiciste una merienda dos horas antes. Ya tú aprovechas esa merienda, la sensibilidad tuya va mermando, va reduciendo. Y gran parte de esa respuesta de insulina no va a tener el mismo impacto que la mía que no comí. O sea, mientras más tiempo yo tengo sin comer sin comer uh-huh. o puedo crear esa condición similar a no comer con otras espesas, la misma respuesta de insulina va a tener una, una, una diferente adaptación fisiológica en mi cuerpo. O sea, tú agarras y te mantienes comiendo low, sin nada de carbohidrato, ¿verdad? bajo un carbohidrato, haces un entrenamiento de pesa bastante brutal. Como, como tú haces, tú eres, un tipo, tú eres una máquina dando los hierros con el tiempo y, y la calidad. O sea, tú rompes todos los esquemas porque dicen que no se va a hacer mucho volumen e intensidad. Tú haces siempre las dos <risa> <risa> obvio. Okay, okay. Entonces, cuando tú haces eso, tú creas una condición previa que sin importar las, la, la respuesta de la insulina por la ingesta del alimento, esa insulina va a ser buena para ti porque va, va a ir directamente a reparar todo lo que está en proceso de crecimiento por el estímulo de entrenamiento está conmigo, uh-huh. Uh-huh. entonces por eso que dicen que muchas veces mejor una comida más grande, hablamos de com- comidas normales o sea uh-huh. carbohidratos uh-huh. menos veces al día que más pequeñas, en general, uh-huh. en general, uh-huh. ahora por una persona que haga entrenamiento de pesas, de pesas y esté buscando más crecimiento muscular, tú no quieres degradación, tú quieres más construcción y en ese caso particular se recomienda comer con más frecuencia
1: que lo que hacen que lo los fisiculturistas. Lo hace.
0: Exacto, ¿me entendiendo? Uh-huh. Entonces por eso es que una regla o un principio no aplica a todo el mundo.
1: Obviamente es, no es lo mismo, por ejemplo, un fisiculturista de 20 años preparándose para competir que nosotros, que aunque entrenamos, oh, yeah. aunque entrenamos y entrenamos duro y quizá igual o más duro que, que muchos muchachos de 20, pero obviamente la respuesta nuestra no, no, es la, no, no es la misma.
0: Nunca va a ser la misma. Bueno, sí. algo que te puedo, de, te, te puedo explicar es lo siguiente. Y a mí me da mucha risa. Me da risa porque yo yo trato siempre de aprender algo nuevo o con el tiempo, los días, a la semana. Y yo me retroalimento mucho de mi entrenamiento. Yo recuerdo que cuando yo competí la última vez hacía 7 o 8 años. Creo que son 9 casi. Porque yo, yo soy muy bueno para esa memoria de las uh-huh, fechas. Uh-huh. Yo recuerdo que yo cambié completamente mi metabolismo. Como yo trabajaba series gigantes, o sea, viejo, o sea, era una vaina hipermetabólica, de, tú sabes, hilo salsefun, uh-huh. uh-huh. una hora y media haciendo viejo <risa> volumen y vaina. Que yo estaba tan sensible, lo que te explico ahora mismo, uh-huh. que si yo no comía carbohidratos el día entero, y antes, en la noche antes de acostarme con un plato de avena, con, con manz- be- pasa, manzana, canela, eh, leche de coco y vaina, me ponía hipoglucémico, porque tenía un metabolismo tan incrementaba la construcción muscular que mi cuerpo no crece sin carbohidratos, y cuando el cuerpo comenzaba ese músculo a dejar el glucosa y no había disponible, me bajaba tanto la glucosa, uh-huh. me ponía hipoglucémico pero ahora es todo lo contrario, o sea ahora yo me paso carbohidratos, una comida vieja y yo lo siento automáticamente y no lo siento de forma favorable uh-huh. independientemente de cómo yo entrene claro, yo, yo hago TRT ahora mismo, reemplazo hormonal yo no me estoy farmaqueando como lo hacía yo hace ya, 108 competir. años para competir yo tampoco usaba tanto, es mucho para la gente promedio, pero no tanto para nivel competitivo. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo uno puede ir manipulando todo ese tipo de cosas, Checo. Y ahí es que viene el hecho de que siempre, siempre, uno de los factores que más va a incidir en el crecimiento, escuchan esto: en el crecimiento es el aporte calórico total. Debo voy a explicar eso. Pero vamos a terminar: calórico total. O sea, a lo mejor cuando yo era más joven, yo podía comer mucha caloría pero yo toleraba mejor los carbohidratos. Ahora yo necesito mucha calorías para mantener la masa muscular, pero si me paso de carbohidratos, tiendo a crecer más el tejido graso que el tejido muscular. ¿Me uh-huh. entendiendo? Sí. Entonces, por eso es que es muy importante tener esa visión artística de la dietética para entender que tú hoy, tu condición metabólica no es la misma de ayer y quizás no va a ser la misma de mañana. Uh-huh. Porque el no haber dormido bien, haber entrenado, no haber entrenado, Tener pensamientos estresantes, estar relajado en la playa, como tú dices, va a cambiar completamente cómo tu fisiología va a responder al mismo estímulo de la alimentación.
1: Yo, por ejemplo, yo no te diría que tú sabes que una cosa y que están unas rayas, pero en promedio yo diría que cada decenio el el metabolismo me ha ido cambiando en promedio. O sea, eh, 30, 40, ahora casi 50 bueno,
0: mis cambios han sido así, básicamente, o sea, seca como fechas muy puntuales, uh-huh. Por ejemplo, yo me mantuve hasta, hasta, hasta los 50 años, viejo, o sea, que podía entrenar todos los días durísimo, viejo, o sea, cuando digo duro, duro, viejo, duro y a veces dos veces al día, o sea, yo entrenaba a veces medio día, viejo y saliendo del gimnasio de la noche voy a la barra y me subí a hacer media hora, media hora de chinopa ahí o fondo ¿tú me
1: entiendes? sí, yo me acuerdo sí, yo pero, nunca he podido entrenar oh, ese al día.
0: no, pero que tú lo haces no, es una hora
1: bueno, es yo bien. lo hice yo lo hice hace mucho cuando estaba empezando pero fue yo estaba en la universidad y empecé mi primer trabajo entonces yo prácticamente yo salía del trabajo y lo que tenía era una hora para llegar a la universidad que en lo que tú llegas al gimnasio y sales del gimnasio ya se te va a media hora entonces yo me levantaba, eh, a, qué sé yo, a las 6 de la mañana, iba al gimnasio, hacía la mitad de la rutina. <risa> y después volví en la tarde y hacía la otra mitad.
0: Pues <risa> <risa> bueno, viejo, bueno, viejo, yo agarraba y, y hacía a veces hasta ocho entrenamientos, 5, 4. Y viejo, yo o sea, no sentía nada de diferencia. Pero por ejemplo, yo tengo 50 plus, pico de los 54. O sea, yo lo siento, viejo. o sea, si yo no me excedo, mi cuerpo sigue manteniéndose hasta mejorando. Pero si le doy más caña de la cuenta, o sea, comienzo a perder facultades O sea, pierdo tamaño muscular, me siento ligeramente decaído, me siento desanimado incluso. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, para más o menos ir cerrando ya la intervención del día de hoy, lo que queríamos compartir con ustedes es el hecho de que no existe tal cosa como la estrategia que le va a servir a todo el mundo por igual. Como yo tengo un antecedente de fisiculturista, toda mi vida ha sido por la construcción. Casi siempre los mismos factores, los mismos factores que hacen a uno perder músculo, dije casi siempre, no siempre, son los mismos factores que hacen que podamos envejecer prematuramente. ¿Escucharon eso? Voy a repetir. Los mismos factores que inciden en mantener una masa muscular sana son los mismos factores que podrían incidir en tener una vida físicamente hablando mucho más longeva. Ahora bien, hay que también decir aquí que cuando las condiciones de salud no son apropiadas, esas mismas cosas que podrían incidir en crecimiento muscular casi siempre van a ser las mismas que conllevan crecimiento de cosas malignas en nuestro cuerpo ateromas, arteriosclerosis, cáncer, tumores, etc. No estoy diciendo, pero hay que tener en cuenta tu estatus actual de salud, tu estatus metabólico. Si tú arrastras una vida de desastre, de desastre, lo primero es curar tu metabolismo y parte de estrategias ganancia de masa muscular. Por eso hay muchas personas que han sido toda su vida gordos, Comienza a dar lo hierro, comiendo lo mismo, comiendo mucho y gana mucha masa muscular, pero si siguen siendo entonces gordos pero con músculo. Por eso es muy importante saber con quién tú te consultas para enseñarte cómo optimizar tu metabolismo. A lo mejor podría ser que para tú siendo un gordo, ganar masa muscular tenga que comer mucho más calorías que anteriormente, pero cambiar completamente los macros que tú vas a incluir en uh-huh. esas calorías.
1: Y si sí, puedo agregar, eh, el, el, yo diría que la mayoría de las personas que se nos acercan, que, que quieren rebajar, eh, aunque tienen un exceso de grasa, realmente el problema no es el exceso de grasa, sino la falta de masa muscular. La falta
0: de masa muscular.
1: Y, y el error eh, que repiten es que, su enfoque quiere ser siempre en perder la grasa y lo que hacen es perder mamuco. Y quizás otra cosa que quiero decir aquí es que hay que
0: comenzar o parar de pensar que el factor que más limita la ganancia de masa muscular es la falta de ejercicio. Y no es así. Fíjate tú te vas a un campo, campo de verdad, ¿eh? No que nunca un campo tengo un motoconcho, no. Sos campesinos, tú ves campesinos de 50, 60, 70 años que no van a gimnasio. Claro, hacen algún tipo de labor física diaria, pero no comen McDonald's, ni comen comida basura, ni Burger King, ni con fresco leche, ese tipo de cosas. Comen víveres, huevos, pollo criollo, carne de cerdo, locro, ese tipo de cosas. Se mantienen mucho más robustos con los años. ¿Por qué? Porque es un factor que va a incidir en cuánto tu cuerpo va a mantener esa gracia y esa elegancia como nacemos a través de los años en función a lo que comemos y todo lo que nos rodea en nuestro entorno. Qué cantidad tenemos de naturaleza, qué cantidad tenemos de actividades físicas, qué tiempo pasamos tanto o fuera del sillón, viendo televisión, fuera de él o dentro de él. Y también la naturaleza, que lo dije hace un momentico, es sumamente importante. Entonces, cuando queremos hacer un cambio nosotros en nuestro cuerpo y comenzamos a hacer un ayuno, es entender que el ayuno podría ser una estrategia viable Siempre y cuando tomamos otros factores en cuenta. Dormir bien, menos pantalla azul, más lectura en libros de papel, no electrónicos, etc. Son temas que siempre venimos cubriendo aquí en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremia. Checo, ¿algo más?
1: Eh, sí, ahora que tú mencionas lo de los campesinos, casualmente cuando me, me tuve que parquear allá atrás y subí por el callejoncito y había un señor como de 60 años sin camisa, eh, con machete... Pelando, como el se, el... se le llaman
0: Chapeando el Monte. El Chapeando
1: el Monte. Yo quiero que tú veas, ripiado. <ríe> oh, 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 oh. <ríe> bueno, señores. Eh, gracias. Que pasen. Pásen buenas. Las
0: buenas. Y nos vemos la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Gremia. Bye.